0: Välkommen till DN-intervju med mig, Johar ben -Gilol. Dagens gäst är diplomat. Under några år på 90-talet stod han i världspolitikens absoluta centrum som ledare för FNs specialkommission för att nedrusta Irak, UNSKOM. I en ny bok beskriver han jakten på Iraks massförstörelsevapen under perioden mellan Kuwaitkriget 1991 och USA:s invasion av Irak 2003. En mellankrigsperiod av stor vikt för den som vill förstå den våldsamma komplexiteten i Mellanöstern idag. Mellan två krig heter också boken som är skriven av Rolf Echeus. Välkommen! Ja, när du ser tillbaka på din tid som chef för FNs vapeninspektioner, vad var det viktigaste du åstadkom?
1: Ja, det viktiga var väl att sanningen kom fram när det gällde, när det gällde frågan om massförstörelsevapen i Irak. För det var ju det, den frågan som skulle bestämma huruvida Irak skulle få leva med i den allmänna gemenskapen, internationella gemenskapen och eh, återgå till kan man säga ett naturligt levnad istället istället för att vara hårt drabbad isolerad. Ja,
0: du kunde ju då slå fast eh, att Irak inte hade några massförstörelsevapen, men det ledde ju ändå inte till att eh, de här sanktionerna släpptes mot Irak och senare så ledde det ju också till att eh, USA använde just massförstörelsevapen som förevändning för att invadera Irak några år senare. Hur var det möjligt att du ändå hade slagit fast att de inte fanns?
1: Jag hade, inte bara slagit, jag hade faktiskt helt undersökt det här landet och hittat, och hittat mängder av vapen men också systematiskt sett till att dessa vapen förstörts, kemiska, biologiska kärnvapenrelaterat material och missiler. Så att det klart kändes ganska förbittrat. Jag rapporterade till Säkerhetsrådet, som var min uppdragsgivare hela rådet, inte bara USA, att vi hade då, nu talar vi om 96 och 97, när jag började arbetet, var ju 91. Så det tog sin tid. Men att vi hade rensat ut landet, då kände jag ju en, en stolthet, inte jag personligen så mycket som för mina outskickliga och järva medarbetare, mest medelålders vetenskapsmän <skratt> och vetenskapskvinnor.
0: Men att USA några år senare ändå använder de här massförstörelseväpnen i Irak som förvänning för att invadera landet.
1: Vad tänker du om det? Ja, det är verkligen väldigt mystiskt för att vår mina var solklar, men det fanns självklart en oro i den amerikanska ledningen faktiskt redan under Clinton, men också kallade nykonservativa neocon, men sen, ännu tydligare under. Bors junior, att man egentligen förstod man nog att det inte fanns några vapen. Men man ville bli av med Saddam Hussein som man såg som en farlig aktör och som hade behov att dominera Golfen, som alltså är världens största oljereserver. Inte bara Saudiarabien utan de andra små gulfstad. Mm. som man såg som Så man måste bli av. Med Saddam Hussein som dessutom klart var en väldigt otrevlig person. Mm, även om du
0: faktiskt aldrig träffade honom trots att du var i Irak. Uh, träffade han många av hans närmaste men aldrig honom.
1: Jag träffade han. Vi hade en uppgörelse att vi skulle ses en gång. Men då ändrade han sig några timmar innan för han ville ut och simma. i, i Nej, Tigris. Han hade sett en gång i tiden hur... Mao hade simmat och dragit stor uppmärksamhet så han ville simma. Och då, sen ställde vi in det mötet och som blev det aldrig aktuellt med några term.
0: Men din motpart i Irak var ju ofta då den dåvarande biträdande premiärministern Tariq Aziz som blev värdkänt som något av han var ju något av en internationell talesperson för Saddam Hussein.
1: Hur var han? Han var ju briljant, det är klart. Och han var ju intellektuellt en toppfigur. Han var ofarlig politiskt för han var en kristen. Så Saddam fruktade inte att han skulle spela på några muslimska krafter. Eftersom Saddam själv försökte vara lite grann av en eh, moderat muslim till och med.
0: Ja, mot slutet. Till början var han ju strikt sek sekulär. men mot Det var, mot slutet parti så...
1: var ju det mm. baspartiet så var ett sekulärt parti. Så mycket skickligt på det sättet höll den stora majoriteten av Shia-muslimer på plats. Men också dämpade sunnimuslimska fanatister. Men det är alldeles riktigt att när han kände växande oro från befolkningen mot sig själv så köpte han ju in en bönematta och kallade in lite filmare så de kunde se hur han började då efterhand. Det finns,
0: det finns en annan väldigt intressant avsnitt i boken som gäller just religiö, religiös och religiös extremism. I 1994 så hade du ett samtal med Tariq Aziz och Tariq Aziz bad dig att övervidarebefordra ett erbjudande till amerikanerna. Vad handlar det om?
1: Jo, det handlar om att Tariq Aziz sa att vi har världens bästa underrättelsetjänst. Han förstod inte att Israel är ännu bättre men, var, men han sa och vi har en kontroll över den växande terrorismen från Afghanistan. Hur talibanerna, talibanerna utvecklas. Så vi är beredda att dela med oss av den underrättelsematerialet, den intelligence med den amerikanska regeringen. Förutsatt att man på amerikansk sida lättade på sanktionerna. Han inte, krävde inte alla skulle bort, men ett lättande av sanktionerna. Och det tycker jag var en fascinerande erbjudande. Jag störtade tillbaka till Washington, och rätt in i Vita huset. Och träffade då Tony Lake som var en nationell säkerhetsrådgivare, mycket smart här. Men han sa, Rolf du förstår, det är en utomordentligt bra idé. Men politiskt är det omöjligt. Vår president kan inte göra upp med Saddam Hussein. Det går inte, det blir för då ja. dålig politik.
0: I boken så väcker du frågan om de här attackerna som kom senare den 11 september hade kunnat undvikas om USA valt att samarbeta med Irakerna då. Vad
1: tror du? Ja, det, tror jag. Det, fanns, det fanns ju ytterligare ett initiativ via Saddam Husseins måg som kom med samma erbjudande och samma bakslag. Kamal Hussein Kamal, Kamal Hussein, precis. Men jag tror att det var personligen tror jag att det var ett stort misstag för det var ingen tvekan om att eh, Saddam hade en väldigt välutvecklad underrättelsetjänst Han hade den inre också i den religiösa Sunni-dimensionen eh, och för att inte tala om Sia givetvis, men i det här fallet var det sunni-terrorismen han var orolig för.
0: Mm. Ja det finns en, men USA var ju väldigt övertygade om att Salam Hussein måste bort. Det finns en scen, annan scen i den här boken från slutet av januari 1998 när du är på middag i Washington mm. och det är i den högsta domstolens lokaler och där möter du då den tidigare presidenten George Bush och hans son. Mm. Som då är den blivande presidenten George W. Bush. Det blir som en scen som är ett slags förbud om det som ska komma. Hur var det? Vad var det som hände under det mötet?
1: Ja, det var ju familjefest med bröder och hustrur och så vidare. Nej, pappan, eftermiddagen kallade pappan till sig och mig och sa: nu, nu ska du tala med min son här. Och sonen stod bredvid och hade en kompis som man ville tala med, med pappan, du kom hit nu och tala med Rolf. Och så sa han, berätta nu hur det är med vatten. Och då förklarade jag att vi hade funnit, eliminerat och hade säkerhet på att det inte fanns några så kallade förbjudna vapen, massförströrelsevapen kvar. Och sonen tittade allt tröttare ut i luften. Och, och pappan drog honom i armen och sa, Lyssnade nu på Rolf ordentligt och så fick jag berätta ännu mera. Och det var, han var inte särskilt entusiastisk, sonen, över den konversationen. Hade
0: han redan då bestämt sig att det finns massförstörelsevapen oavsett vad Ikeos tycker om den saken?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror han trodde mig. Alla förstod att inte fanns några, men problemet var att hitta politiska skäl. Och att man, det var det som var poängen när han och Cheney en annan ledande oljemagnat så att säga, som var vicepresident vice senare, att de förstod att det måste finnas ett skäl för att angripa Irak. Och det enda skälet som fanns var det säkerhetsrådsbeslut att alla vapen skulle elimineras. Så att för honom... Jag tror att han tog det väldigt, väldigt lugnt med vapen. Han var inte orolig alls. utan CIA fick hitta på lite fantasifullt historier, men det var alltså en angelägenhet av första rang att ta bort detta tunga politiska hot som Saddam utgjorde med en vältränad armé och en aggressiv alltså, filosofi. Mm.
0: Och innan eh, USA invaderade Irak så var det ju en lång period av eh, sanktioner eh, och en debatt som följde dig under hela din tid som chef då för UNSCOM. Det var oro för de humanitära konsekvenserna för civila Irak som de här sanktionerna följde med sig. Det ska vi prata om alldeles strax. Mm. Välkommen tillbaka, Rolf Tack. Du, du beskriver i boken också hur irakiska företrädare och också en del av en internationell opinion höll på, försökte hålla dig personligen ansvarig för barns död genom undernäring och medicinbrist. Det finns en händelse som är beskriven i boken som var den 5 augusti 1995 när du kliver ut ur ditt hotell i, mm. i Irak och möts av ett stort antal kvinnor med spädbarn. Ja, det var
1: en fasansfull upplevelse. Jag kommer ut och de normala vakterna har försvunnit och där är det en stor församling kvinnor som också upplevde några med döda små babiesar i armen och med andra barn som lyfter fram emot mig och menar att det är jag som är ansvarig för deras litande och det är klart att jag var hjälplös och kunde förstås försöka skälla ut den irakiska polisen att de inte skyddade mig men jag kände ju oerhört tungt den här, jag har det visuellt för mig fruktansvärt klart och tydligt nu mm -hmm.
0: Vad kände du, alltså vad var känslan då?
1: När du mötte de här? Ja det var en förtvivlan Nu hade jag tror jag inte och ångest kan man säga men samtidigt så det gav mig ännu mer energi och stridslyssnad när det gäller att driva de här frågorna framåt med, mm. med tycker jag med kraft och med hjälp av mina med bra medarbetare.
0: Men har du funderat alltså, runt det här, de moraliska övervägandena? Vad gjorde det värt att upprätthålla sanktionerna? Ja, ja, jag tycker det är absolut
1: vet ja. Jag hade ju en sammandrabbning som gjorde mig ganska rasande också. Det var ju att eh, Madeleine Albright som först var ambassadör. Jag kände henne väldigt väl. Hon var ambassadör i FN först. Och sen blev hon utrikesminister. Och när hon blev det så höll hon ett anförande i Georgetown University. Då visste hon att vapnen var på väg ut. Hon hade tillräcklig information om det. Och då sa hon, även om vapnen avskaffas. Så ska inte sanktionerna lyftas för en Saddam Hussein har avläknats från makten. Mm. Och det var alltså ett brott mot internationell rätt. Det fanns ju ett säkerhetsrådsbeslut. När vapnen var hanterad och eliminerade skulle det fulla oljebargot mm. lyftas.
0: Jag vet att det inte fanns i ditt mandat, men du hade ju samtidigt väldigt mycket makt som chef för UNSCOM. Det var ju så att inga sanktioner kunde lyftas utan din medverkan. Hur gjorde du dem? Funderade du någonsin på att låta det humanitära att ta ställning? Nej, jag
1: drev ju, och det framgår också av de föredragningar jag gjorde i Säkerhetsrådet när jag hur vi hade räknat, identifierat och förstört allt. Allt förbjudet. Så att, eh, och det gjorde, och då, då sa jag också i tillfällen att eh, det innebär ju att sanktionerna ska lyftas. Så då blev ju just medel, amerikanerna rasande på mig så att det är inte du som bestämmer sanktionen ska lyfta. det är säkerhetsrådet. Vad du ska säga är om det finns vapen. Jag sa det finns inga vapen. Men, men de alltså. Fick in, jag fick direkt. Eh, arga motsägelser men jag mig inte om i och för sig. Och då från just Madeleine Norrberg som var utrikesminister. att Det är inte din uppgift att bedöma om sanktionen ska lättas. Det är säkerhetsrådet. Du är väl därför att bedöma om det finns vapen.
0: Vad, de, de beslut som fattades då kring USAs invasion eh, har ju fått väldigt stora följder för säkerheten i regionen senast. På senare. Mm. Alltså om vi ska ägna oss åt lite såna här spekulationer och kontrafaktisk historieskrivning. Vad hade varit annorlunda trodde om Saddam Hussein inte störtats av amerikanerna?
1: Ja, Då hade man följt kan man säga, pappans politik. Man hade fullföljt sitt första
0: George Borges, den yngre alltså. Eller den äldsta. Ja, ja.
1: Pappa Borges. Mm. Och han var ju stöd av alla: då, ryssar, fransmän, britter och kineser. Alla de fem var ju ensa. Så att där hade ju, han hade hållit en tyrann av Saddams mått som tog hand om sina motståndare med stor energi och hänsynslöshet. Men vad man hade gjort är att man hade behållit den sekulära ordning som han höll upp. Och det var ju ganska... Jag vill inte ge beröm kanske inte så, men det måste jag göra. Alltså hela hans att det var ju en stor... Eh, Irak det är arabland med shia muslim. Det enda arabland med shia-muslimer är majoritet. Annars är det Iran som är stora shia-landet. Och sen var han själv ju av sunni släkt Uh, och den är minoritet. Så för honom var ju hela maktspelet att hålla, uh, att hålla en, ska vi säga, lite socialistisk, uh, sekulär arrangemang och det innebar att alla höga tjänstemän, alla lärare, läkare av någon rang skulle vara medlemmar i det här partiet. Lite grann som Hitler på <laughs> nazistiden. Men det var en garanti att de var fria från det här religiösa motsättningarna. Och det var en alltså briljant alltså jag Samma sak var ju armen organiserad.
0: Men hade det gått att upprätthålla, tror du, när den arabiska våren sen kom? Och...
1: Ja, det blir intressant. Men han, han höll ju, jag säga, som regeringen komponerade den hela tiden, att och muslimer som då var majoritet men inte tillhörde hans familj. Ändå fick tunga uppgifter, utrikesminister påstod. Det bara inte polis och säkerheten och familje mm.
0: Avslutningsvis, eh, tror du att återgången till en, ett sånt sekulärt stadsbygge
1: i Irak, att det skulle kunna vara en eh, framkomlig väg? Det tror jag absolut. Att det är det bästa sättet att hitta en balans. För nu har man ju hamnat i ett svårt läge. Uh, Iran har ett utomordentligt stort inflytande där och samtidigt har då en del av den här normala muslimska gått in i en otroligt aggressiv uh, så ja, taliban, ja Al-Qaida snarare, stora av de mest briljanta militära ledarna gick in i Al-Qaida-kretsen ja, med sin kunnighet i vapen och... Ja, och det är
0: många av dem som är höga ledare inom... Så där ägister. fanns det
1: en balans. Mm. Sen tror jag att jag beskriver någonstans mitt samtal med dåvarande kung Hessein i Jordanien som ju såg Irak som en del egentligen det hashemitiska kungadömet ja,
0: han hade ju planer Det han tycker jag vara en bli...
1: intressant lösning som balanserar religiösa också Att, kung,
0: att, det. att den jordanska kungen skulle bli stats över, över båda Just det. de två nationerna Just det. Ja, vi tackar nu eh, diplomaten Rolf Ekeus Tack för att du med i den intervju. Diplomaten som har varit chef för FN:s vapeninspektör i Irak och skrivit boken Mellan två krig. Producent: Augustin Arba. Teknik: Jennifer De Ward. Och den intervju i ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter.
1: Tack för att ni har lyssnat.